0: Wir sind Jesus Christus, unserem Bräutigam, begegnet. 1. Mose 2, 21-25 Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Menin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Wenden wir uns hier zuerst Epheser 5, 31-32 bis zu. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Dass ein Mann seine Eltern verlassen und ein Fleisch mit seiner Frau werden sollte, ist das Wort, das das Geheimnis über die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde offenbart. Die Ehe ist die Vereinigung von einem Mann und einer Frau in einen Leib. Die Bibel sagt, dass jemand, der seine Eltern verlassen und eins mit Christus werden will, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben muss. Wir glauben, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu Gottes Kindern und zum Volk seines Reiches gemacht wurden. Gottes Gemeinde ist, Klesia, auf Griechisch bedeutet die Versammlung derer, die Gott aus der Welt berufen hat. Heute möchte ich zu Ihnen über Gottes Gemeinde sprechen. Aber lassen Sie mich hier zuerst zum Ausdruck bringen, wie zutiefst dankbar ich bin, dass ich selbst ein Teil von Gottes Gemeinde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden bin. Ich bin wirklich glücklich, dass ich ein Mitglied von Gottes Gemeinde geworden bin, um seine ewige Gnade zu empfangen. Inmitten der Sünden der Welt gefangen, war ich kurz davor, zerstört zu werden, Aber durch das Evangelium aus Wasser und Geist wurde ich gerettet und wurde ein Leib mit dem Herrn durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Diejenigen, die mit dem Herrn verheiratet sind, sind nun glücklich, weil sie Mitglieder von Gottes Gemeinde geworden sind und jetzt mit dem Herrn leben. Wenn ich nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hätte und wenn ich nicht Gottes Kind geworden wäre, wo wäre ich jetzt? Wenn ich erneut darüber nachdenke, kann ich nicht umhin, als Gott immer wieder zu danken, dass ich jetzt im Herrn liebe. Ich kann Gott gar nicht genug danken, denn ich bin von all meinen Sünden gerettet worden. Immer wenn ich jedoch Menschen begegne, die dem Herrn noch nicht begegnet sind, werde ich an die Schuld erinnert, die ich all jenen schulde, die sich immer noch nach der Erlösung sehnen. Ich überlege, wenn ich keine andere Wahl hätte. Als nur für mein eigenes Fleisch in dieser Welt zu lieben, wäre mein Leben dann überhaupt lebenswert? Einer kann nur dann in Freude leben, wenn sein Leben eine Bedeutung hat. Ich kann schätzen, was der Apostel Paulus meinte, als er sagte, denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir. Es für euch, 2. Korinther 5, 13 Paulus sagte auch, Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten. Mit dieser Passage lehrte uns der Apostel Paulus klar, was es ist, wofür wir leben sollten. Ich könnte mir also nichts mehr wünschen, wenn ich auch für den Rest meines Lebens für die Verbreitung des Evangeliums leben könnte, wie lange es auch sein mag, und dann vor der Gegenwart des Herrn stehen könnte. Wenn ich daran denke, wie ich nun ein Teil von Gottes Gemeinde geworden bin, bin ich einfach überwältigt von Dankbarkeit. Vorher war mein Herz immer sündig gewesen, und ich erinnere mich daran, dass mein Leben damals vor Gott nicht aufrecht war. Zu dieser Zeit war es nur eine Routine, den Mitgliedern meiner Gemeinde die Hände zu schütteln und sie nach dem Gottesdienst zu grüßen, aber manchmal schämte ich mich so sehr, dass ich mich kaum dazu überwinden konnte ihnen die Hand zu schütteln. Als ich mich selbst im Wort Gottes betrachtete, schien jede Passage auf meine Unzulänglichkeiten hinzuweisen, und so fühlte ich mich umso mehr beschämt. Ich besuchte in jenen Tagen ein Seminar, um in einer kleinen Weile als Pastor ordiniert zu werden. Aber ich war immer noch nicht von all meinen Sünden gewaschen. So quälte ich mich deswegen und fühlte mich schuldig es zu wagen, ein Pastor in einem so sündigen Zustand zu werden. Meine Seele wurde von meinen Sünden gequält, und es beunruhigte mein Gewissen, dass solch ein Mann wie ich in Begriff war, ein Pastor, ein Diener Gottes zu werden. Wie es im Alten Testament geschrieben steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Psalm 127, 1. Diese Passage verurteilte mein Gewissen. Also dachte ich, wenn ein Pastor nur dient, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird er nur ein Geschäftsmann, der auf sich selbst aufpasst, kein wahrer Hirte. Ich wollte wirklich nicht so ein Pastor werden, der das Wort Gottes predigt, nur um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und vor der Versammlung vorgibt, heilig zu sein. Damals, während des Besuchs des Seminars, war meine Seele wegen meiner Sünden zutiefst beunruhigt. Also dachte ich sogar, sollte ich wirklich so fortfahren, dienstbar zu sein, selbst wenn mein eigenes Herz sündig ist? Soll ich diese Art von Dienst nicht jetzt aufgeben? Wäre es nicht richtiger, wenn ich einfach aufhöre zu dienen und ein Obstverkäufer auf dem Markt werde, der versucht, seinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen. Es schien mir, dass es viel besser wäre, aufzuhören und als Laie zu lieben, wenn es in meinem Dienst nur darum ginge, mein eigenes Fleisch zu ernähren. Auf jeden Fall war ich zutiefst durch meine Sünden beunruhigt. Ich dachte, ich selbst bin immer noch nicht von all meinen Sünden vor Gott gewaschen worden, und so. Wie kann solch ein Mann jemanden anderen lehren und zu Jesus Christus führen? Solche Gedanken ließen mich hoffnungslos zurück. Zu dieser Zeit wandte ich mich dem Wort Gottes zu und begann, über die Sünden nachzusinnen, die auf meinem Herzen waren. Das ist, weil dies ist, was Gottes Wort über meine Sünden sagte, der Sold der Sünde ist der Tod. Wenn so dann sollte ich für meine Sünden verurteilt und in die Hölle geworfen werden, und so wurde mir klar, dass ich von meinen Sünden gewaschen werden musste. Von meinen Sünden gequält, pflegte ich oft zu bieten, Gott, vor dir bin ich kein Geistlicher, sondern nur ein Sünder. Wenn es eine Sache gab, die glücklich war, war es, dass mein Herz zumindest das geschriebene Wort Gottes anerkannte. Nach einer Weile war ich dank der Gnade Gottes in der Lage, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu erkennen. Durch die Passage Matthäus 3, 13-17 bis 17 im Neuen Testament kam ich dazu, die reale Wahrheit des Wegwaschens der Sünde zu erkennen und konnte von all meinen Sünden befreit werden. In all den Jahren bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich gelebt, indem ich mein Herz mit Feigenblätter verdeckte, um meine Sünden zu verstecken, aber nun war dies nicht mehr notwendig. Sowohl durch das Alte als auch durch das Neue Testament konnte ich erkennen, dass das Problem all meiner Sünden vollständig weggewaschen wurde, als Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, und ich erlebte selbst, wie all die Sünden in meinem Herzen ausgelöscht waren. Oh! Es war für mich, dass der Herr von Johannes dem Täufer getauft wurde. Dies ist, was es bedeutet. Es war, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen, dass der Herr von Johannes dem Täufer getauft wurde. Ich erkannte das Evangelium aus Wasser und Geist und die Wahrheit, die es mir ermöglichen würde, das Himmelreich zu betreten. Während ich das geschriebene Wort Gottes las, konnte ich begreifen, dass all die Sünden in meinem Herzen ein für allemal weggewaschen waren. Ich sah selbst, dass ich keine Sünde mehr hatte. Nachdem ich die Bedeutung der Passage Matthäus 3, 13 bis 17 verstanden hatte, war ich anfangs so geschockt, dass ich sogar für eine Weile selbst besorgt war. Ich fragte mich, was würde dann mit all diesen unzähligen Christen geschehen? Müssen sie nicht auch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, um von ihren Sünden gewaschen und wiedergeboren zu werden? Ich erkannte, dass mein Glaube durch die Taufe Jesu, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut, dass der Herr am Kreuz vergoß, wirklich heil wurde, und dass alle anderen Evangelien außer diesem Evangelium der Wahrheit falsche Evangelien und Lügen waren. Es steht geschrieben, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 13 bis 17. Dieses Wort der Wahrheit erreichte und vervollständigte das ganze Wort der Verheißungen im Alten Testament, und es war das Bindeglied, das das Alte Testament mit dem Neuen Testament verband. Kurz gesagt, es war die Wahrheit der Errettung und der Schlüssel zum Himmel. Ich wandte mich dann Johannes 1, 29 zu. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Bibel sagt, dass der Herr das Lamm Gottes war, das die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes erhielt, angenommen und weggenommen hat. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament wird bezeugt, dass all die Sünden der Menschheit durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, auf Jesus Christus übertragen wurden. Ich entdeckte, dass das ganze Wort Gottes, sowohl aus dem Alten Testament als auch aus dem Neuen Testament bezeugte, dass der Herr die Sünden der Menschheit durch diese Taufe auf sich nahm und das Urteil der Sünde am Kreuz trug. Ich erkannte nun, dass all meine Sünden erledigt waren. Doch da ich diese Wahrheit bis dahin nicht kannte, hatte ich all die Jahre mein Glaubensleben umsonst gelebt. Und ich erkannte, dass nicht nur ich diese Wahrheit nicht kannte, sondern auch unzählige Christen sie nicht kannten und daher auch sie unter der Sünde gebunden waren. Ihre Notlage betrübte mein Herz zutiefst, denn ich wusste nun, was sie nicht wussten, die echte Wahrheit, Jesus Christus kam Fleisch geworden auf diese Erde, schulterte all die Sünden von jedem in der Welt, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, trug sie zum Kreuz, wurde gekreuzigt und vergoß sein Blut um die Strafe für die Sünde zu tragen, starb an unserer Stelle, stand wieder von den Toten auf und wurde dadurch unser Retter. Alles, was sie nun tun müssen, war, nur diese Wahrheit zu hören und daran zu glauben. Ah, Jesus ist in der Tat mein Retter. Es war, nachdem ich mit meinem Herzen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist geglaubt hatte, dass ich erkannte, dass mein Herz nun wirklich sündenfrei war. Erst dann kam ich dazu, von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Das Problem unserer Sünden wurde bereits vor langer Zeit gelöst, als Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, all die Sünden der Menschheit auf sich nahm, indem er im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer getauft wurde und am Kreuz im Alter von 33 Jahren starb und wieder von den Toten auferstand. Mit anderen Worten, jeder, der jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, kann durch Glauben von all seinen Sünden befreit werden. Jesus ist der Retter all jener geworden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Durch die Verurteilung am Kreuz löste unser Herr das Problem all unserer Sünden in der Vergangenheit, und deshalb ist es jetzt unmöglich, dass unsere Sünden noch länger existieren. Indem er von Johannes getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoß, löste der Herr ein für allemal nicht nur das Problem meiner Sünden allein, sondern auch die Sünden aller anderen auf dieser Welt. So wie der Herr sagte, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32, wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist kennen, sind all unsere Sünden beendet. Es ist, weil wir nicht die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kannten, dass wir als Sünder gelebt hatten. Was ist das für eine unnötige Tragödie? Jedoch bleiben wir jetzt im Evangelium aus Wasser und Geist, und als solche sind wir keine Sünder mehr. Unser Herr hat unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Weil wir dieses Evangelium nicht kannten, lebten wir unser Glaubensleben all die Jahre vergeblich als Sünder, obwohl wir an Jesus glaubten. Aber jetzt sind wir keine Sünder mehr, sondern gerechte Menschen. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes eigene Kinder. Da nicht nur meine Sünden, sondern auch jedermanns Sünden auf Jesus übertragen worden sind, als er getauft wurde, kann es keine Sünde mehr geben, nicht meine, nicht ihre, überhaupt von niemand anderem. Weil Jesus durch seine Taufe die Sünden dieser Welt auf sich genommen hat und für sie am Kreuz verurteilt wurde, kann es keine Verurteilung für die Sünde mehr geben. Wenn die heutigen Menschen in diesem Zeitalter den wirklich treuen Retter Jesus Christus richtig kennen und an ihn glauben, dann werden sie alle von all ihren Sünden gerettet werden. Ich danke meinem Gott dafür, dass er mich das Evangelium aus Wasser und Geist erkennen ließ. Ich bin so froh, dass alle meine Sünden durch dieses Evangelium ausgelöscht wurden. Wir, die Wiedergeborenen, erkennen, dass wir die Verantwortung haben allen Christen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Meine Mitarbeiter und ich beten ständig wie folgt zu Gott. Gott, inspiriere uns, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen. Ich kann sagen, wie jeder auf dieser Welt die Vergebung seiner Sünden empfangen kann. Gott hat uns das Wort des Evangeliums der Wahrheit gegeben. Wenn wir nur wissen, dass wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet worden sind, wenn wir dies wirklich wissen und wenn wir wirklich an das Wort der Erlösung glauben, dass Jesus alle unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er auf diese Erde kam, getauft wurde, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstand, und wenn wir wirklich wissen und glauben, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, der Schöpfer, der die Welt erschaffen hat, unser Gott und unser Retter, dann werden all. Unsere Sünden beendet sein. Deshalb hat der Herr zu uns gesagt, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes 8, 32 Wir alle können jetzt erkennen, dass sich Jesus Wort der Verheißung für uns, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, genauso erfüllt hat, wie es ist. Was wichtig ist, ist nicht, wie die sogenannten berühmten christlichen Führer Gottes Wort interpretieren, sondern was das Wort Gottes tatsächlich über die Vergebung unserer Sünden sagt. Das Wort Gottes zeichnet die Wahrheit der Erlösung exakt auf, wie sie ist. Wenn nur die Menschen das Wort Gottes selbst kennen und seinen Willen annehmen, wie er ist, dann kann jeder von Sünde gerettet werden denn die Werke der Erlösung, die unser hier vor langer Zeit tat, als er auf diese Erde kam, sind alle in der Bibel aufgezeichnet. Jesus sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren, Johannes 15, 7. Wenn sie und ich das Wort unseres Herrn annehmen, kann dieses Wort all unsere Sünden wegwaschen, denn es hat alle Macht und Autorität. Wir glauben tatsächlich an das Wort unseres Herrn genauso, wie es geschrieben steht. All diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden die Vergebung ihrer Sünden erhalten und ein Teil der Gemeinde werden. Meine Glaubensgenossen, um ein Teil von Gottes Gemeinde zu werden, müssen sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Gott ließ Adam einschlafen, nahm eine seiner Rippen und machte dann das Weib aus der Rippe und brachte sie zu Adam. Es steht geschrieben, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Menin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. 1. Mose 2, 21-24 Gott machte das Weib als Gehilfin für den Mann. 1. Mose 2, 18 Dies bedeutet, dass Gottes Gemeinde als sein Instrument benutzt wird, um seinen Willen zu erfüllen. Warum musste Jesus Christus am Kreuz sterben? Jesus Christus konnte zu Tode gekreuzigt werden, weil er all unsere Sünden auf sich genommen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. An dieser Wahrheit ist nichts Schwieriges. Dass ein Mann seine Eltern verlassen und mit seiner Frau ein Leid werden sollte, bedeutet, dass Menschen die Vergebung ihrer Sünden empfangen und eins mit dem Herrn durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist werden sollten. Wenn ein Mann den Ort seiner Geburt, also seine Eltern des Fleisches nicht verlässt und sich auch nach der Heirat wie ein Muttersöhnchen an seine Mutter klammert, dann ist es so gut wie sicher, dass seine Ehe scheitern wird. Geistlich gesprochen beziehen sich solche Menschen auf diejenigen, die auch nach ihrer Wiedergeburt durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist noch an diese Welt gebunden sind. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen ihre fleischlichen Gedanken wegwerfen. Bevor wir wiedergeboren wurden, hatten sie und ich gedacht, dass nur Glaube an Jesus und ein tugendhaft Leben alles waren, was Gottes Willen ausmachte, und wir wandelten entsprechend dem, was für unsere eigenen Gedanken richtig zu sein schien. Doch jetzt, da wir wiedergeboren sind, müssen wir unsere fleischlichen Gedanken wegwerfen. Von dem Moment, an dem sie und ich in dieser Welt geboren wurden, wurden wir alle als Sünder geboren. Da wir alle als die Nachkommen des gefallenen Adam geboren wurden, wurden wir alle von Natur aus mit jeder Sünde geboren. Wir haben die Sünde von Adam und Eva durch unsere Eltern des Fleisches unversehrt geerbt. Unabhängig davon, ob wir Tugend vor Gott praktizieren oder nicht, wir sind bereits Sünder, die von unserer Geburt dazu bestimmt sind, für diese Sünde in die Hölle geworfen zu werden. Wir können mit unseren guten Taten niemals das Etikett eines Sünders entfernen. Egal wie tugendhaft wir leben mögen, egal wie wir unser Leben für den Herrn hingeben, Und egal wie hart wir für Jesus arbeiten mögen, wir können unsere Sünden einfach nicht auf eigene Faust auslöschen. Deshalb müssen wir verstehen, wie Gott unsere Sünden selbst ausgelöscht hat, und wir müssen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Sie und ich müssen erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Wir müssen im Detail untersuchen, welche konkrete Methode Gott angewandt hat, um unsere Sünden aus seiner Liebe zu uns auszulöschen. Und wir müssen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Damit wir von unseren Sünden gewaschen werden können, müssen wir all die Gedanken wegwerfen, die von unserem Fleisch stammen, und wir müssen gemäß dem Wort Gottes glauben. Nur wenn wir unsere eigenen Gedanken wegwerfen und das Evangelium aus Wasser und Geist, das von Gott gegebene Wort der Wahrheit, annehmen, können wir unsere Erlösung erlangen. Wer ist Gott? Gott hat beschlossen, uns durch seinen Sohn zu retten, aber durch welche Methode hat er uns genau gerettet? Wir müssen die Antwort auf diese Frage aus dem Wort Gottes herausfinden. Verkörpert im Fleisch des Menschen kam Jesus Christus auf diese Welt als der eine, der sein Volk von ihren Sünden retten würde. Es steht geschrieben, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1, 21 Der Name Jesus bedeutet, der Retter. Wie hat dieser Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen, als er auf diese Erde kam? Er trug all unsere Sünden, indem er im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer getauft wurde. Es war, weil Jesus unsere Sünden durch die Taufe von Johannes dem Täufer auf sich nehmen musste, dass er zu Johannes kam, um sich taufen zu lassen. Und die Bibel zeichnet auf, dass Jesus tatsächlich von Johannes dem Täufer getauft wurde, Matthäus 3, 13-15. Wenn dies ist, was die Bibel sagt, dann müssen wir entsprechend glauben. Wenn unser Herr zu uns sagt, das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit der Errettung, dann müssen sie und ich das entsprechend verstehen und glauben. Unabhängig davon, wie sie und ich denken und fühlen mögen, Nur wenn wir unsere fleischlichen Gedanken wegwerfen, können wir das Evangelium aus Wasser und Geist begreifen, das unser Herr uns gegeben hat, und an dieses Evangelium glauben, und nur dann können wir die wahre Vergebung unserer Sünden empfangen. Dies ist, wie wir Gottes eigenes Volk und Teil seiner Gemeinde werden können. Dass wir Teil von Gottes Gemeinde geworden sind, bedeutet, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist das Volk von Gottes Königreich, seine eigenen Kinder geworden sind. Wenn wir darauf bestehen, an eigene Emotionen, an unserer eigenen Sturheit und unseren eigenen Gedanken festzuhalten, dann können wir niemals Gottes Kinder werden, noch können wir jemals das Evangelium aus Wasser und Geist verstehen, weit weniger können wir Teil von Gottes Gemeinde werden. Solange wir an unsere eigenen Gedanken gebunden sind, kann keiner von uns jemals die Gerechtigkeit Gottes noch das Evangelium der Vergebung der Sünde kennen. Wir müssen an das Wort Gottes so glauben, wie es geschrieben steht, Jesus nahm die Sünden dieser Welt auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, er wurde gekreuzigt und starb am Kreuz mit den Worten, es ist vollbracht, er ist wieder von den Toten auferstanden und er hat uns dadurch von unseren Sünden gerettet. Da dies ist, was Gott uns sagt, und dies ist, was Gott uns erzählt, zu glauben, müssen wir mit einem kindlichen Herzen an Gottes Werk, an seine Macht, an seine Liebe und an die Erlösung glauben, so werden wir gerettet. Wir müssen erkennen, dass unsere eigenen fleischlichen Gedanken in Bezug auf unsere Errettung von der Sünde absolut nicht erforderlich sind. Viele Menschen haben Gottes Wort aus ihrem eigenen interpretiert und gesagt, dies ist wahrscheinlich, was das Wort bedeutet, alles basierend auf ihrer Kenntnis von christlichen Lehren. Jetzt sollten Sie jedoch erkennen, dass solche Interpretationen für die Errettung Ihrer Seele absolut nutzlos sind. Manchmal irren sogar Sie und ich, indem wir Gottes Wort auf der Grundlage einer doktrinären Überzeugung beurteilen, die aus den eigenen Gedanken des Menschen kommen, ohne das geschriebene Wort Gottes zu betrachten. Wenn wir uns jedoch der Bibel zuwenden, heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der hier, Jesaja 55, 8. Die Bibel ist voll von Passagen, die zeigen, dass Gottes Gedanken völlig anders sind als unsere Gedanken. So ist es, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir erkennen können, wie fehlerhaft unsere Gedanken sind. Indem wir uns dem Wort Gottes zuwandten, kamen wir dazu, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Als wir dieses Evangeliums kennenlernten, änderten sich unsere Gedanken, unser Glaube und unsere Herzen wurden umgewandelt und unsere Seelen wurden von Sünde gerettet. Und da wir so gerettet wurden, wurden wir Gottes Kinder und Teil von seiner Gemeinde. Meine Glaubensgenossen, es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir Teil von Gottes Gemeinde geworden sind. Es ist kein geringer Segen, dass wir Mitglieder von Gottes Gemeinde geworden sind. Ganz im Gegenteil, die Kraft des von Gott gegebenen Evangeliums aus Wasser und Geist ist ein enormer Segen. Dass wir Gottes Volk geworden sind, dass wir unsere Eltern verlassen haben und mit dem Herrn ein Leib geworden sind, dass wir Teil von Gottes Gemeinde geworden sind, all dies ist die exakte Erfüllung dessen, was Gott in 1. Mose gesagt hat, sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht, 1. Mose 2, 25. Das ist, weil wir Gottes eigenes Volk durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind. Es ist, weil wir nun eine Familie mit Gott geworden sind. Nichts anderes als dies ist Gottes Segnung und das Recht, das Gott uns gegeben hat. Sie und ich haben erstaunliche Segnungen von Gott erhalten. Wir sollten deshalb die Gemeinde Gottes gut kennen. Wir sollten begreifen, dass wir Gottes Volk geworden sind, wir sollten wissen, welche Art von Rechten wir erhalten haben, und mit dieser Erkenntnis sollten wir ein hohes Selbstwertgefühl haben und dem Herrn wirklich aus unserer Dankbarkeit folgen. Was wir jetzt tun müssen, ist unsere eigenen Gedanken hinter uns lassen und uns mit Gott durch Glauben an sein Wort vereinen. Haben sie sich jemals mit Gottes Gemeinde vereint und ihre Gedanken hinter sich gelassen? Sind sie jemals eins geworden mit Jesus Christus? Haben sie jemals an das Wort Gottes geglaubt, das Gott zu uns gesprochen hat und ihre Herzen mit diesem Wort vereint? Wir müssen jetzt unsere Gedanken hinter uns lassen und glauben, dass Jesus Christus uns wirklich liebt, dass er getauft wurde, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, dass er die Sünden der Welt ans Kreuz trug, dass er sein Blut vergoß und am Kreuz starb, dass er wieder von den Toten auferstand und dass er uns dadurch alle gerettet hat. Es ist Glaube, der uns von Gott gesegnet sein lässt. Unser Herr sagt uns, dass er, weil er sie wirklich liebte, weil er mich liebte und weil er die gesamte Menschheit liebte, im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, unsere Sünden durch die Taufe auf sich nahm, am Kreuz starb, von den Toten auferstand, alles für uns und uns dadurch alle gerettet hat. Gott sagt uns also, dass wir jetzt ohne Sünde sind, aber glauben wir wirklich daran? Ist dies, wie wir wirklich glauben? Es ist nur, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen und Gottes Volk durch seine Gnade werden können. Nur wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können wir Gottes Liebe erwidern und daran glauben. Wenn wir nicht mit unseren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, verraten wir Gott. Am Anfang des Buches Matthäus ist die Genealogie von Jesus Christus aufgeführt. All diejenigen, die in diesen Stammbaum Jesu Christi aufgenommen wurden, können durch ihren Glauben aufgeführt werden. Auch sie können zu diesem Stammbaum hinzugefügt werden, indem sie die Abstammung Jesu Christi in den Herzen derer gebären, die sich danach sehnen, gerettet zu werden. Sie können das tun, weil sie seine Braut geworden sind, die für ihn wiedergeborene Heilige gebären kann. Ich gebe all meinen Dank an Gott.